0: Passando aqui para lembrá-los que no começo de todo especial de RPG, nós temos o episódio da nossa campanha que estamos desenvolvendo há um ano, mas caso você queira pular, basta ir para 27 minutos e 35 segundos. Vocês três se viram quando aquela figura do monge tosse na presença de vocês e vocês veem que toda a fisionomia dele muda. Vocês olham pra ele. Ele agora possui um sorriso maquiavélico em sua face. Porém, aquilo que mais lhes chama a atenção são os seus olhos, brilhando numa cor intensa vermelha. Eu sinceramente não esperava que o sucesso de vocês três seria tão retumbante. Mas, obviamente, o que esperar? do último pertencente da ordem dos pacificadores do caos, ou da cria renegada da tribo bárbara da garganta cortada, ou até mesmo do prodígio da escola dos bardos de Riel. Eu faço uma reverência, como se eu tivesse acabado
1: de apresentar um show gigante. De...
0: Creio que este corpo foi perfeito para poder observar de perto a ação de vocês e agora eu tenho confiança de que o tecido da realidade será salvo. E no piscar de olhos ele sopa.
2: Alguém entendeu o que esse cara falou?
1: Não, claramente era o próprio mago que transportou a gente pra essa merda de dimensão que tava disfarçado de monge.
3: Maldito verme.
1: Bom, não dá pra odiar ele de todo porque ele ajudou a gente a derrotar a merda do dragão.
2: Ah, mas dá. Tem aura ruim? Dá pra odiar sim. E se sangra, dá pra matar.
1: Ah, então qual que é a ideia? A gente vai atrás do dragão? Ou a gente morre de sede aqui?
3: Mestre, tem alguma colina, algum lugar que dê pra subir pra me tentar ver? Mais ou menos, é, esse terreno, esse deserto, e tentar meio que... E identificar onde a gente tá?
0: Cara, a fenda de onde vocês saíram, naquela caverna, ela fica na encosta de um monte, que é tipo uma duna, assim, no meio do deserto, bem alta, que dá pra escalar. Vocês olham pra si mesmos assim, veem que estão com seus equipamentos, com exceção da lança do taverneiro, que o, tava nas costas do Draug, e ela se partiu ao meio quando ele foi arremessado na parede. Então, Draug, agora tu tá com uma meia lança nas costas.
2: Certo, primeira coisa, nós precisamos buscar água e um abrigo. Não sabemos nada dessa terra, onde estamos?
3: Nossa. Eu irei assim que subida até lá em cima. Me dê apenas um minuto. E eu começo a retirar minha armadura.
2: Gabe
0: e Draug, vocês veem quando, de repente, o paladino ao lado de vocês está apenas trajando roupas de tecido, assim, comum. O que ele vestia por baixo da armadura.
1: Aí, a gente pode usar o elmo
0: dele para fazer uma janta. O elmo dele vocês não acharam. O quê? Ah, cadê o elmo? Provavelmente perdido nos escombros da taverna dentro da fenda. É, esquece a janta.
3: Cara, começa a
0: escalar, né? Ok, só o Victório sobe? Cara, eu vou começar a
1: olhar em volta, eu quero procurar... Que tipo de deserto é aquele deserto que tem uma palmeiras ou ele é completamente desolado e seco?
0: De onde tu tá, ao lado da fenda, tu só vê areia até alcançar a vista. E na direção... Que o dragão foi também nada. Nada, nada. É, então eu vou subir também.
4: Com a minha habilidade de sobrevivência, eu consigo identificar algum ponto, assim, que eu posso cavar pra pegar água.
0: Rola um D20 pra mim?
4: 14.
0: Tu coloca, assim, a mão no solo, tu vai meio que varrendo, assim, a areia até encostar de fato na pedra que está sobre vocês. E tu sabe que aquele lugar não vê água há muito
2: tempo. É, pessoal... Eu acho que a gente vai morrer de sede aqui.
0: No que tu fala isso, tu olha pra trás e vê que já tá os dois subindo e escalando essa duna que tá atrás de vocês. Bora, Drag.
2: Lá em cima deve ser alguma coisa. Fique à vontade. Eu aguardo aqui embaixo.
0: Quando vocês dois conseguem alcançar o topo dessa duna, vocês dão uma leve tremida. Por 360 graus, não importa pra onde vocês olhem, vocês só veem o mesmo deserto sem fim. <risos> Victorious. com o teu conhecimento em geografia, tu tem certeza de que esse não é nenhum deserto ...que tu já estudou das terras mapeadas. E nenhum artigo ou livro da Ordem continha algo tão imenso... ...quanto esse deserto que tu tá vislumbrando. Sim. Com os teus conhecimentos básicos de localização... ...tu vê que o Sol tem se distanciado à esquerda da fissura da fenda... ...e tu consegue facilmente... Localizar o norte, sul, leste, oeste De onde vocês estão Tu olha pra cima, tu não vê nenhuma nuvem E tu não tem nenhuma indicação de vento Assim, tá desesperadamente Calmo e quente Só que o sol, ele já passou uhum. do meio dia Porque ele tá se baixando, tu percebeu isso Do momento em que vocês saíram da fenda Até esse momento, tu percebeu que o sol tem ficado mais baixo
1: Victórios, meu caro Se você tem uma magia de teleporte Nunca precisamos tanto dela igual agora.
3: Ficarei devendo essa magia. Mas, bom, vamos para o leste. O sol nasceu de lá. Então, creio que devemos encontrar alguma coisa lá. isso será mais fácil também andar com o sol nas nossas costas.
1: Não entendi nada dessa sua lógica. Confia.
3: <risos> <risos> Tomando Sim, cara. E começa a descer
0: droga vocês já estavam se arrumando, preparando psicologicamente a aventura que vocês vão seguir. Quando tu lembra, como se algo te acertasse, assim, de um sonzinho. De pequenas gotas que caíam no chão da caverna quando tu se levantou.
2: Ei, vocês aí. Eu lembro que talvez a caverna possa ter água. Já que a gente vai andar nesse sol... Vamos tentar pelo menos pegar o máximo possível de água pra caminhada que a gente vai fazer.
3: Caralho. Cara, a gente tem algum equipamento
1: pra carregar essa água? Ah, a gente vai achar o elmo do Vitória lá embaixo e usar ele de pote.
2: Pelo tamanho do capacete. Não vai dar água nem pra meia hora. Você bebe água? Eu achei que só bebia cerveja. Eu bebo mais do que só cerveja. Assim como sangue. Depende da situação.
3: <risos> tá legal, vampiro
4: doidão. Vamos lá pegar água. <risos>
0: Ok, vocês três entram de volta pela fenda na caverna e tem uma dificuldade imensa de se adaptar àquela escuridão, porém ela é facilitada por causa da luz do sol que entra tênue através dessa fissura que o dragão deixou. Facilmente vocês encontram nos destroços daquela taverna o elmo do Victorious, além de algo que vai ser muito mais útil do que o elmo propriamente dito. Vocês encontram vários copos, garrafas e até mesmo certos barris pequenos. Cara, eu vou começar a encher eles.
4: Juntar o máximo de garrafas possível que a gente conseguir carregar, né? Afinal de contas, a gente vai ter que carregar essa bagaça na mão. E é isso, por enquanto.
1: Bom, já deixem elas aí no chão, debaixo das goteiras pra água ir caindo. E eu vou ver o que que tem lá da onde o dragão veio. Eu vou conjurar, então, outro globo de luz.
0: Não funciona. <risos> Minha. Ih, rapaz.
1: Caralho. Tá, eu olhei para trás... Eu olhei pra eles e tentei conjurar de novo, bem na frente deles.
2: Não funciona. Fudeu. Esqueceu o feiticinho ou bardinho?
0: Vitórios, tenta conjurar qualquer coisa. Mestre, vou tentar conjurar a luz. Cara, tu não sabe se é por conta da batalha que teve tu tá cansado, só que tu não sente tu vai conseguir conjurar qualquer magia.
3: Caraca, sério?
0: Tu não sente nada, velho. É como se a magia não corresse mais nas tuas veias, como tu aprendeu a usá-las durante teus anos na Ordem.
4: Cara, que merda. Uma coisa, tudo na caverna tá úmido? Não tem nada? seco?
0: Cara, o chão ele é seco, tá ligado? Porque tipo, o que tá úmido são as paredes. Então tirando as goteiras aqui e ali no chão, tá tudo muito seco. Principalmente e tudo muito queimado, por causa do fogo do dragão.
4: Uhum. Tem alguma peça de madeira parecida com uma tocha? Cara,
0: tem vários pedaços de madeira pegando fogo ainda por causa da chama do dragão.
4: Então eu vou pegar um pedaço de madeira, sei lá, talvez um pedaço de uma cadeira, enrolar um pedaço de pano ali na ponta e improvisar uma tocha. Aí eu vou entregar entrego na mão do bardo. É, eu acho que o seu feitiço está pronto. Ai,
1: mas agora eu não vou lá sozinho não, cara. Sem minhas magias... <risos> Victorious, poderia dispor-me de sua companhia?
0: Enquanto o Drogue fica cuidando do abastecimento de água para a viagem que lhes aguarda, Victorious Phelps e Gabe Derell embarcam naquele túnel. Vocês vão caminhando, vocês não sabem se andaram 500 metros, 1 quilômetro, 2... Só que eventualmente vocês veem que o túnel ele vai se abrindo, até que vocês de repente param e vocês sentem... Algo úmido no pé de vocês Coloca uma tocha pra frente Buscando iluminar o ambiente E vocês percebem que aquele túnel acaba Numa espécie de lago subterrâneo
1: Agora sim Bom, eu vou usar um percepção para ver se eu enxergo alguma coisa No fundo da água ou em volta 15
0: Cara, tu observa a tua volta Teus olhos são bem atentos e no meio daquela escuridão, com o auxílio das duas tochas, tu vê que o lago ele se estende muito além de onde a tua vista alcança. Tu olha pra água assim e ela parece escura, densa, mas tu pensa que é muito mais pela escuridão do local do que por ter algo ali embaixo?
1: Talvez a gente possa improvisar
0: uma jangada... O que você acha, Victor?
3: Cara, eu tô tirando a armadura, o mestre. E eu vou tentar nadar até o outro lado pra ver se eu encontro alguma outra margem.
0: Gabe, tu vai vendo enquanto o Victorius, ele apenas com os trajes normais de sempre, arranja desculpa perfeita pra se molhar depois daquele calorão e pula na água, <risos> nadando.
1: Victorius, eu não tenho certeza se é a melhor ideia que
0: você já teve. Ele já tá na água nadando. <risos> se tiver algum monstro aí,
1: você não vai ter mais dia pra usar.
0: Cara, tu vai nadando, tu vai dando cada abraçada A água gelada faz tu recuperar um pouco as tuas forças Depois daquele sol Tu só vai olhando pra trás Pra garantir que tu tá deixando sempre o bardo nas tuas costas Tu vai nadando, 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 nadando Quando de repente, Gabe hum. Tu percebe que o Victorious voltou Ele tá nadando na tua direção E ele chega na borda
1: de novo Eu abri os braços assim, posição de Ué
0: que que deu?
3: Eu tô vendo ele de volta na minha frente?
0: Cara, tu foi nadando, nadando, nadando em linha reta e tu parou onde ele tá. Isso daí é magia negra, eu vou voltar pra trás.
3: Se você voltar pra trás, você vai voltar pra frente, cara. A gente tá preso aqui, fodeu.
1: Isso aí deve ser só na água. Eu vou lá pro Draug e vou
0: chamar ele. Tu vai deixar o Victorious no escuro lá, sem tocha? Não, eu deixei uma tocha no chão pra ele. Então.
2: E aí, que que vocês acharam? A
1: gente achou uma lagoa subterrânea. E eu acho que ela deve ser amorçada, porque deixou o Vitórias meio burro. Vamos lá pra você ver.
2: Mais burro do que ele já é. é. <risos> é difícil.
1: Ele tá com os pops estranhos.
2: Tá, vamos lá. Deixa eu só pegar essas garrafas aqui e a gente vai. Tem que
1: levar, eu vou ajudar ele também, vou levar algumas.
2: Apesar que,
4: teoricamente, as garrafas já estão cheias, então é perda de tempo.
1: É, eu também não quero beber aquela água lá, não.
4: Mestre, posso fazer um teste de
3: conhecimento pra ver se eu me lembro de alguma vez ter ouvido sobre alguma magia ou algo assim?
0: Faz aí, vê se tu lembra de algum conhecimento oculto da Ordem sobre esse tipo de poder.
3: 18, cara. 18. Tô bem na rolagem.
0: Tu para um pouco, assim, com aquela tocha, naquela luz, tu começa a pensar e a refletir. Que tipo de efeito poderia ser esse? Até que tu lembra de um conto muito, muito, muito antigo. É um conto lido pra crianças, de um lago, que não importa pra onde tu nadasse, ele sempre acabava no mesmo lugar. Tu não lembra exatamente de qual cultura tu leu aquilo, mas é algo muito antigo, assim... De uma lenda, acabou virando um conto pra crianças.
3: O Lago o Espelho. <risos> Bom, as histórias então eram verdadeiras. Melhor voltar antes que aqueles dois se matem lá em cima. Cara, eu pego minha
2: armadura de novo... Isso, Cara, no
0: processo de tu se montar de novo e colocar armadura, o Drog e o Gabe chegam.
2: De novo essa palhaçada de tirar, colocar armadura, tá... Ah, difícil, hein? Eu sei que você tá gostando.
3: <risos> eu olho pra eles e falo, eu creio que encontramos o Lago Espelho. Eu acho que vocês já devem ter escutado a história do lago, que não importa pra qual direção você nade, você sempre retorna ao mesmo ah... lugar.
1: É,
2: Gabriel, eu acho que realmente ele tá meio louco.
1: Não, até que faz sentido, eu já... Já estudei sobre esse conto, mas, bom, nunca que imaginar que ele fosse real realmente. Ai, que utilidade ele tem então? Eu não faço a menor ideia do que a gente pode fazer se não seguir o plano inicial.
2: Bom, é o que eu penso. Vamos sair logo dessa caverna. Vocês têm conhecimento dessa coisa mística aí, sabe? Não tem nada no fundo desse lago.
3: esse se Lago Espelho apenas por um espelho na frente mais... Não, embaixo. Isso que o Drogli falou pode ter algum sentido. Pode ter alguma
2: coisa no fundo ou nada. Então a gente nada pra saber se tem nada. Bom, na pior das hipóteses,
3: eu tô entrando no lago de novo, só que dessa vez com a armadura. Tem certeza? Absoluto. Se der ruim, eu tiro ela. Você pega ela. Tu
0: vai entrando. E a partir do momento em que tu não consegue mais encostar no chão, tu submerge.
3: Pera, caralho. acho <risos> que eu fiz merda. <risos> Vem buscar a gente.
0: Não, tu consegue voltar pra trás, só que tu se afoga um pouco e sai tossindo, assim.
2: Que que é isso, Vitória? Um leve cagaço. É. É homem, ele tá meio louco. <risos>
1: Mas por que é só fundo, não tem nada? Eu achei que você tinha descobrido alguma coisa
3: Eu não sei se eu descobri, é aí que tá o medo, caralho
4: Que isso? Ele descobriu que se ele entrar na água com a armadura, ele vai se afogar Ai, pelo amor de Deus Então eu dou uma
3: frouxada na armadura o suficiente pra que eu consiga escapar, caso dê ruim mesmo E tu tá disposto a
0: deixar tua armadura no fundo
3: desse lago?
2: Eu tô é, Tu é burro, hein? Por isso que eu não uso armadura E quem disse que você não vai comigo, Drago? Vem logo Gabe,
0: tu vê novamente na situação de ficar sozinho com as tochas Esperando na borda desse lago Vocês dois Emergem, vocês vão Mergulhando cada vez mais fundo Cada vez mais fundo nesse lago Até que de repente vocês veem Uma leve luz lá embaixo Vocês dois se olham Entre si, mais animados Assim, e vocês vão nadando Com mais força, mais força, mais força Quando, Gabe, de repente Tu vê os dois emergindo na borda dele.
3: Ah, não pode.
0: Vou <risos> olhar com aquela cara assim. Ah. E no momento que vocês emergem, o peso da armadura faz o seu papel e tu <risos> submerge de novo.
4: Não, cara, joga e me segura. Me puxa, me puxa. Cara, sabe aquela cena quando a criança cai na piscina e o pai mete a mãozona pra puxar? É isso que eu faço. <risos> pega a mãozona e puxo ele e <risos> tu jogar pra margem.
0: <risos> vocês dois saem na margem do lago, Victorious, tu pega tá guspinho água de
2: novo. <risos> Essa porra é o LogSpeed, tá, vamos
4: pelo deserto, mais
2: fácil. Dessa vez pelo menos tira a armadura, né, o inteligência. Se decide ou
3: eu tiro ou eu fico
2: com ela, você tá gostando de qual jeito? <risos> Olha, eu não sou tão burro a ponto de entrar no rio com peso do jeito que você tava, né? A intenção era afundar e sair do outro lado mais rápido, só que a merda do outro lado é aqui.
1: Vou fazer uma balada sobre essa merda.
3: <risos> Cara... A balada dos afogados do Lago Espelho, tá ligado? <risos> Cara, eu tô saindo dessa porra. Já deu de Lago Espelho por um dia pra mim.
0: Vocês então três saem daquele lago e vão indo em direção à caverna, onde vocês pegam o máximo de água que vocês conseguem levar. O sol agora já tá quase no limiar. Do horizonte.
3: Então
4: tá
2: anoitecendo. Cara, sigo andando com o plano, quero chegar e ir até o leste pra ver o que a gente encontra. Mas agora que tá anoitecendo, o deserto é muito frio pra gente conseguir sobreviver. Ainda mais com essas roupas molhadas. Você
3: quer arriscar é. que andar
2: amanhã durante o dia? Ah, merda. Tá, vamos assim mesmo.
0: Vocês caminham por muito tempo, já está madrugada, estranhamente não tem vento algum, a temperatura ela está mais amena, mas não o suficiente para vocês sentirem frio e vocês apenas respiram e caminham, respiram e caminham, respiram e caminham. tô começando
1: a achar que isso aqui é o deserto espelho, daqui a pouco a gente vê a entrada da caverna ali na frente. <risos>
0: Até que de repente vocês três começam a sofrer de alguns níveis de alucinação. O quão cada um será afetado de 10 que vai dizer. Quanto mais perto de 10, mais afetados. Quanto mais perto de 1, um, menos afetado. 5.
3: 3. Tirei um. Tô safe. É.
0: Gabe de Real. Enquanto tu vai andando. De repente, tu sente uma brisa na direção das tuas costas. Tu coloca a mão assim na nuca, tu fecha os olhos por um momento. E de repente, quando tu abre, não está mais de noite, está de dia. Você não está mais num deserto. Você está numa pequena estrada que ligava o pequeno povoado de onde tu morava ao castelo da famosa escola de bardos de Riel. Você está nos seus 14 anos. Está andando com um misto de nervosismo e entusiasmo. Porque hoje é o dia do seu teste para ver se você pode entrar nessa famosa escola de mágicos músicos. Você vai caminhando, alegre, nervoso, com o coração batendo forte quando você chega na entrada desse castelo.
1: Bom, depois de me apresentar pro porteiro, o cara da entrada, faz eu assinar meu nome num caderno. E eu subo uns 10 anos de escada para chegar na sala que ele me indicou, onde ia estar tá o, o diretor. Fazendo o discurso inicial motivacional para quem fosse prestar ali o teste, eu sento naquela sala muito luxuosa, muito bonita, com muitos outros jovens, Alguns mais velhos do que eu, alguns da mesma idade, pouquíssimos mais novos. Todos estão sentados em cadeiras acolchoadas, viradas para um pedestal, assim, um lugar onde tem muitos instrumentos, bem um palco mesmo. E lá em cima, o diretor da escola de Barros de Riel está se preparando para falar. Eu sento e começo a esperar, sento mais afastado, assim. Nunca fui um cara de muitos amigos até então, mas um garoto senta do meu lado. E começa a conversar comigo Perguntar coisas da minha vida Perguntar de onde eu vim Perguntar que tipo de instrumento eu tocava E eu percebi que ele era um cara Que sabia falar muito melhor do que eu E eu tava meio com vergonha assim, E esse cara, o nome dele era Jorge de Riel E ele vivia em um povoado vizinho E ele foi meu amigo durante todo o curso Tem muitos anos que eu não o vejo E foi lá que a
0: gente se conheceu Enquanto tu tá conversando com o Jorge, tu, de repente tem uns flashes. tu se vê tocando numa taverna, depois tu se vê no meio de uma floresta, sendo atacado por um grupo de goblins, de repente tu tem outro flash e tu tá numa caverna escura lutando com um dragão, de repente tu tem outro flash que tá andando num deserto, tu vai tendo vários desses flashes e aí de repente tu tá em cima do palco, que é a hora da tua apresentação. Tá, eu vou olhar em volta. Tem muita gente onde eu tô. Cara, tem todos os candidatos que se inscreveram e foram aceitos pra esse teste.
1: Chego, faço uma reverência meio desajeitada. O meu alaúde tá nas minhas costas. Tem um lá, muito mais bonito, muito melhor do que o meu da escola, mas eu prefiro usar o meu mesmo assim. Então eu sento na banqueta e eu começo a tocar uma música que até onde eu sei foi composta pela minha mãe. era uma cantiga animada sobre uma árvore. Ela era um pouco sinistra, falava de uma árvore de pessoas que eram enforcadas, mas no fim da música, trazia esperança. Era uma boa música e todo mundo gostou
3: bastante.
0: E você fica entertido e ao mesmo tempo se perde nessa memória, nessa lembrança, nesse sonho lúcido. E ao mesmo tempo tão abstrato de talvez um dos primeiros momentos que tu sentiu que tu estava fazendo algo que realmente tu vai fazer pelo resto da vida Drog, tu vai caminhando no deserto e aí tu vê lá adiante uma floresta. Não entende muito bem, mas pelo visto o Victor estava certo. E tu vai caminhando assim até que de repente tu nem nota que tu tá sozinho, sem teus companheiros. E tu vai passo a passo entrando pra dentro daquela floresta. Tu olha pra baixo e tu vê que tu tá com teu corpo de 15 anos. Começa a chover trovões por todos os lados. Tu começa a correr entre as árvores e tu sabe... E dessa vez vai ser difícil, porque hoje é a primeira noite da tua peregrinação.
4: Droga, o que, que eu vou levar pra eles? Eles não me aceitam como um bárbaro, mas eu sou valente. Eu consigo lutar, mesmo com esse corpo raquítico aqui. Mas tem algo de estranho, merda. Eu preciso... Aí nisso dá uma trovoada bem forte, O corpo estremece. Por completo, paralisa Me dá uma sensação de que eu não posso Olhar para trás de jeito nenhum Como se algo estivesse me observando E eu fico estático durante alguns segundos até que dá a segunda trovoada e eu saio correndo de novo, disparada pra qualquer
0: canto. Cara, tu sai correndo em meio à chuva, ao vento, ao frio dessa noite, nessa floresta que tu aprendeu a gostar e a conhecer cada árvore, até que de repente tu tropeça numa raiz, cai no chão, um trovão surge no céu, aquele som ensurdecedor te abafa os ouvidos, tu olha pro lado e tu tem a nítida impressão de ver uma figura entre as árvores. Aquilo te arrepia e num segundo tu começa a ter flashes que vão desde momentos de bebedeira em tavernas das mais diversas até a sensação dos teus punhos ardendo e dormente depois de uma batalha contra algo que tu não tem certeza do que é até mesmo uma sensação de amparo e até mesmo de um certo carinho por um local acima das montanhas que pôde te recolher num momento muito difícil. E todos esses fretes vão aparecendo na tua cabeça, até que de repente tu olha pra baixo e tu vê que o chão dessa floresta se transformou num deserto. As árvores são as mesmas, porém não existe mais grama nem folhas secas, é apenas uma terra árida. Tu olha pra cima e tu vê um sol entre as árvores e tu não sente mais o vento ou a chuva que tu tava sentindo há alguns instantes atrás. Victors, tu tá caminhando, tu olha pro lado assim, tu vê que tanto tu Gabe quanto o Drogo, eles estão meio que no automático assim, eles estão caminhando, até mesmo estranhamente sincronizados, tu pensa que é normal, é uma jornada distante, não vamos gastar energia conversando, até que de repente tu sente algo, um arrepio que percorre toda a tua espinha. E durante alguns segundos, tu olha pro lado, tu vê que tu tá vestindo o traje tradicional da tua ordem, você está com a piedade ensanguentada em suas mãos, seu escudo torcido no braço esquerdo, você olha pro lado assim, você está no meio de uma guerra, aquilo te arrepia, te estremece, quando de repente brota na tua frente um ser vestindo um traje que você sabe muito bem a quem pertence. E numa investida rápida com uma lança, ele vai na sua direção.
3: Cara, quando ele investe contra mim, eu me encho de fúria, cara. E eu apenas grito, infiel! E desembanho pra cima dele, cara. Eu tô indo com tudo.
0: Cara, tu passa piedade de cima pra baixo. E é incrível. Ela passa lisa pela lança, pela armadura, pela carne deste herege, deste pagão, deste filho do abismo, e no meio, Tu êxtase, tu eu o furor, de repente tu se vê de novo naquele deserto. Tu tá com dificuldade de respirar, tu olha pra cima, tu vê que já é dia. Você não sabe quanto tempo você está caminhando, você olha pra si mesmo e não acha nenhum reservatório de água. Tu procura, seus companheiros estão os dois deitados, inconscientes, no teu lado. E tu vai tentando, passo a passo, engatinhando no chão, tentando ir um pouquinho mais pra frente. E até que tu cai no chão com a cara... Na areia, tu não tem consciência se vocês estão caminhando algumas horas, alguns dias, já passou mais de uma semana. Tudo que tu consegue lembrar antes de ficar inconsciente é de um barulho de cascos. Eles ficam, se aproximam, se aproximam, se aproximam, até que de repente chega bem perto de ti e tu com o canto do olho tu vê quando um homem salta deste animal. Você apenas consegue observar suas botas e o mundo fica escuro. Aventureiros e aventureiras de todos os reinos, bem-vindos a mais um especial de RPG! Espero que tenham curtido a aventura de hoje. Tem muita história ainda pra correr, muitas coisas ainda pra acontecer com esses três tapados aí que passaram meia hora num lago que não
4: levava a lugar nenhum.
3: é muito bom, cara.
4: Para que proporcionou uma das cenas mais engraçadas da noite. Fica a dica, nunca siga a opinião de um bárbaro. Não
3: dessa forma. Não vale a pena.
4: E hoje
0: estamos com a taverna inteira reunida aqui pra falar, obviamente, talvez do RPG que mais marcou a gente como um grupo. Vamos falar hoje de Call of Cthulhu. E obviamente que eu não preciso apresentar a mesa que todos vocês já conhecem. E ouviram nessa nossa aventura no começo. Então eu só vou lembrá-los de que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais. Tanto as pessoais de cada um. Como as páginas oficiais do programa. No Instagram, Facebook e etc. E caso queiram entrar em contato conosco. Só mandar um e-mail para café na, -na arroba, Ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafeanataverna.com.br Então, sem mais delongas, vamos mergulhar na insanidade de Cthulhu. Cara, se você aí conhece um pouco o Café na Taverna e ouviu os programas da temporada passada, você sabe, caso não, vou relembrá-los aqui, que esse grupo se formou, esse grupo se conhece por causa de Call of Cthulhu, de uma campanha mestrada pelo nosso queridíssimo paladino aí, o Felipe, lá no longínquo ano de 2018, quando tudo isso começou, quando não estávamos em uma pandemia mundial, mas isso é outra história, onde nós se reunirmos de forma online, via Discord e Hall 20, para jogar dar risadas nesse sistema, que é maravilhoso. Mas vamos começar do básico. Felipe, nosso mestre, consegue falar pra gente o que é Call of Cthulhu?
3: Meu, Call of Cthulhu é um jogo de investigação e horror cósmico baseado nos contos do nosso querido, mas nem tanto mais querido ainda assim, HP Lovecraft, que basicamente coloca investigadores humanos meros mortais, normais, lidando com situações místicas ou tecnológicas que envolvem cultos a deuses cósmicos, alienígenas antigos. E nessa treta toda, os investigadores eles têm que lutar Pra sobreviver, pra, no muito, tentar impedir que o plano dos cultistas se realize, certo? Ou lutar principalmente para não perderem a sua querida sanidade, pois a nossa mente, ela... Muito limitada. E às vezes no Calf Cthulhu, que é uma coisa bacana, que ele traz essa mecânica de sanidade, que diante de uma verdade tão grande, que ela quebra a noção de realidade e a nossa bolha de segurança, a mente do investigador, ela frita e ele enlouquece. Então, os cenários em Calf Cthulhu são nem um pouco, assim, felizes.
1: Esse é o famoso horror cósmico, né? É a pequena mente Exato. humana ali em conflito com criaturas inconcebíveis e só de ouvir o nome você é pequeno demais para compreender e causa a sua própria loucura
0: então, basicamente, Call of Cthulhu é um jogo onde você luta contra fãs do Zack Snyder. <risos> é um jogo onde você luta com criaturas
1: que você não tem nem 0,0,0,0,0,1% de chance de vencer, mas você tenta.
3: Call of Cthulhu é aquele jogo onde, galera, vocês não derrotam o vilão no final, tá? Vocês se fodem e é isso aí mesmo.
1: Geralmente você morre, fica louco, alguma coisa assim. Há
3: ah, exceções, né?
1: Eu acho importante falar também que, tipo, nem toda campanha de Cthulhu vai ter ter o final boss cuchulo. tipo a gente jogou uma campanha bem atípica que durou quase dois anos, que não, não teve o Cthulhu no bagulho. Teve outras entidades cósmicas lá que existem, né, nos contos do HP, mas não exatamente o tipo, muitos mestres gostam de explorar o próprio Cthulhu nas suas campanhas, mas, tá ligado, é tão grande que é complicado, e não é tão necessário, assim, ele pra ser uma campanha muito foda, e que vai dar medo nos seus jogadores e tudo mais. É um jogo de terror, tá ligado? Mas melhor ainda, de terror cósmico, que é mais bizarro.
0: Exatamente, e cara, horror cósmico, terror cósmico a mitologia Lovecraftiana é algo tão rico que tem um material fonte tão bom material fonte, não seu autor que merece um programa próprio então a gente não vai se alongar muito nos pormenores do que o Lovecraft criou, caso você queira ter uma experiência com isso obviamente leia os livros do Lovecraft ou assista a série Lovecraft Country na HBO, ou ainda caso queira ter uma experiência do Call of Cthulhu, recomendo que você ouça também o Nerdcast de RPG, uhum. que representa bem, assim, isso que o Gá falou de ser um terror, um jogo de terror. E é aí que eu quero fixar, porque Call of Cthulhu talvez seja o jogo de RPG de terror mais famoso, ou o cenário mais famoso, mais conhecido pelo grande público e até mesmo pelos próprios amantes de RPG. Uhum. Porque é exatamente isso que eles descreveram, ao contrário de D&D... O próprio Tormenta brasileiro, ou qualquer outro tipo, até mesmo Cyberpunk, são todos cenários onde você tem o potencial. De derrotar qualquer um que o mestre estipular. Em 95% dos casos. Ah, mas é alguém muito poderoso de algum nível muito acima. Cara, mas tipo, dependendo da campanha, da forma que for abordadas as regras, da forma como tu evoluir teu personagem, é muito improvável que haja num cenário convencional como D&D, Cyberpunk e esses outros que eu citei, onde tu não tenha o potencial de derrotar qualquer um ou do teu grupo ter o potencial de derrotar qualquer um. E
1: geralmente, nesses sistemas, os personagens, na maioria das vezes, são feitos como máquinas de matar, né? É um mais um RPG que é focado nessa batalha, nesse negócio de ser forte o suficiente e de você upar suas habilidades. O Cofco Chulo. Ele foca muito menos em atributos e deixa pra focar mais em habilidades cognitivas, tá ligado? Pra você conseguir decifrar enigmas, pra você conseguir interpretar coisas que ser humanos normais, assim, sem nenhum estudo, nenhuma operação anterior, assim, conseguiria facilmente. Então, como é um jogo de muita investigação. E o pior, é uma investigação de algo que vocês nem têm certeza se existe, sabe? É uma investigação de coisas, às vezes, etéreas, livros milenares e coisas incompreensíveis, é muito mais importante seu personagem ser mega inteligente e lógico, ou não tão lógico assim, mas inteligente e pensar fora da caixa, do que ser muito porradeiro, tá ligado? Claro que pode ser muito útil você ter um personagem que seja fisicamente forte e que saiba lutar e que atire muito bem no qual of Duty, vai ajudar, mas não é o foco, não é esse combate.
0: Exato, porque no Call of Cthulhu, a gente tem uma situação engraçada que na maioria dos casos o objetivo principal é Evitar a luta Sim. Obviamente que sempre há exceções Porque a gente tá falando de um universo Onde qualquer um pode ser mestre Qualquer um pode criar Mas dentro da lore clássica de Lovecraft A luta é sempre pra impedir Que tenha uma luta Então geralmente dentro do Calvo Cthulhu O objetivo geral assim Vai ser lutar contra alguém Ou algum ser menor Que está tentando trazer o chefão O boss Tu não quer que chegue o boss Porque se chegar o boss Tu não tem o que fazer Perdeu. A luta uhum. é para evitar que chegue o inimigo, e esse pode ser representado por um milhão dos deuses Lovecraftianos ou pela própria figura do Cthulhu ou qualquer outro assim.
1: É interessante que num combate, num DD da vida, por exemplo, você vai perder ali numa batalha no máximo uns pontos de HP e você vai descansar e vai estar tá tudo tranquilo. No Cthulhu, se você vai enfrentar umas criaturas que fogem minimamente, assim, da realidade já conhecida por vocês, já vai tomar uns pontos de sanidade ali, que seu personagem vai ficar baqueado, isso aí vai interferir na sua própria atuação até o final da campanha, sabe? Até tem como você dar uma acalmada no seu personagem, recuperar alguns pontos, mas o negócio é que você vai enlouquecendo, não é todo sistema que tem essa mecânica de sanidade. É. Que você vai ficando louco.
0: Sanidade eu acho que seria um dos diferenciais desse formato de jogo, porque exatamente como tu falou, num D&D clássico, como o cenário que a gente fez no especial de RPG passado. tava os três numa caverna e de repente surge um dragão. Ah, Vamos partir pra cima, cada um já foi fazendo sua ação, espada, machado, escudo, dentro do Call of Cthulhu, ele coloca muito essa característica da sanidade mental dos jogadores. Se o cara, ele vê algo muito louco, muito maluco, ou passa por uma experiência muito traumatizante, não é por nada que ele vai passar por aquilo. Claro que ele pode ser muito sortudo nos dados e passar tranquilo, mas, tipo, existe um peso, existe uma consequência pra tudo que tu vê ou faz, como o caso que a gente vai citar mais tarde da nossa campanha, que é, por exemplo, algo bem interessante que pode acontecer em campanhas que é, beleza, é o oculto, é o Cutulo ou seja lá quem esteja E eu quero aprender sobre isso Eu quero conhecer, eu quero ir atrás Que é também outra maneira de Ter uma progressão no jogo Que não é tu tentando impedir Agora tu quer entender E tu quer ir atrás E tu quer mergulhar nessa loucura Que é um dos jeitos que você como personagem pode percorrer
3: É o bacana do Cthulhu Porque no jogo ensina a verdade Em deu a galera quer cair pra porrada Eles são máquinas de matar Mas em Call of Cthulhu, você não é a estrela do jogo O investigador ele é apenas um grão de areia Ele não é nada Ele não tem um poder de mudar alguma coisa Então quando ele vê algo que a mente dele não consegue calcular Ela não consegue estruturar como aquilo funciona Ela frita O investigador trava É tipo um livro que eu amo Do Lovecraft que é muito bom Que é a cor que veio do espaço Onde a criatura ela não pode ser imensurada em nenhuma forma Ela só consegue ser descrita como uma cor E ainda assim é uma cor totalmente diferente de todas as outras cores. No livro é muito bacana, ele não consegue, assim, te passar como seria aquela cor. Você imagina mil maneiras diferentes, entendeu? Tem várias interpretações da cor na internet, uhum. mas nenhuma delas é a real forma da criatura. É apenas o que a gente, como humanos, conseguem compreender. E é isso que é legal do futuro.
1: É aquele negócio, né? É impossível você inventar uma cor nova. Exato. Todas já existe, você tenta inventar, você fica meio pirado. Já.
3: É, você vai usar com base coisas que você já conhece. E uhum. quando é alguma coisa que você não conhece, ou a sua mente vai excluir ela do quadro, e você vai desmaiar, ou você vai enlouquecer. E o Horror cósmico, o Call of ele brinca muito com isso, e é aquela coisa, tipo... É uma paradinha do Tess Spot Hidden. Às vezes é melhor você não ver do que você vê. Ao contrário dos RPGs, quando você joga a percepção, você quer ver. No gráfico, tudo você não quer ver.
1: Exatamente. Às vezes, quando você tem a chance de fechar os olhos pra não ver alguma coisa, você fecha. Você tem que
4: pensar muito bem no que você quer ver. Porque dependendo do que você escolhe ver, você pode se arrepender amargamente. Mas dependendo também do que você vê, você pode ter um grande ganho aí vai de você escolher o... a partir do risco, né, que você quer tomar.
1: Depende do ponto de vista também esse ganho. No caso do Doug, <risos> ele foi
0: ficando meio doidão na nossa campanha <risos> e ele conseguiu fazer mágica. É. <risos> característica mais interessante, assim, porque às vezes a gente fala, ah não, horror cósmico, ações indescritíveis e deuses e criaturas, só que bem na real, isso pra mim é a parte menos interessante de Call of Cthulhu, pessoalmente. Eu acho que, tipo, o que toca torna esse jogo tão interessante tão atrativo pra mim, que eu acho que pode atrair o ouvinte, é o fator que a gente já mencionou, que é investigação. Acima de tudo, Call of Cthulhu é um jogo de investigação. Sim. Tanto que ele pega muito aquela era vitoriana, aquele período bem Sherlock Holmes, e são mistérios, coisas incalculáveis, tu tem que pensar, geralmente são enigmas que tu tem que decifrar pra conseguir resolver de fato o mistério por trás de toda a trama de Call of Cthulhu. E é algo muito bacana, assim, porque se for um mestre bom, como a gente teve, é. mano é tenso, é incompreensível porque às vezes tem algumas situações que o mestre pode te colocar, que tu chega Beleza, tudo que eu pensei estava errado Eu tenho que repensar todas as minhas teorias E cálculos, tá ligado? É, basicamente Tu jogando quando o Lost era bom de Cada dica, cada trecho Cada micro fala de algum NPC ou micro dica Que o mestre dá de alguma coisa que tu viu Ou não viu, ou sentiu ou ouviu Tem que ser levado em consideração Então se tu mergulha nesse jogo, pra mim que é o que mais Me atrai nessa temática É de fato investigar, é pensar, beleza O que que está acontecendo, como está acontecendo Por onde está acontecendo, existe um motivo porque, às vezes falando só de entidades cósmicas e de loucuras, pode parecer que é algo meio batido, beleza? Então todas as vezes que eu jogar, beleza, é algo que eu não compreendo é algo que eu não vou vencer, cadê a graça disso? Mas aí é que tá, a graça tá a jornada de tu construir esse personagem pode ser alguém crente ou alguém descrente, um cético pode ser alguém com alguma convicção que vai ser quebrada, ou alguém completamente obcecado em descobrir a verdade se existe alguma verdade, então pra mim, a experiência de jogar Call of Cthulhu, depois a gente pode discutir isso, mas supera um milhão de vezes a experiência de mestrar, talvez, porque acho que resolver mistérios é muito melhor do que ver mistérios sendo resolvidos. Cara,
3: concordo contigo.
1: Eu acho maneiro que no Call of Cthulhu, comparando com outros tipos de RPG, é um tipo de diversão diferente. O que o mestre tenta passar Numa campanha de RPG medieval assim É uma sensação de conquista De alegria Pós-inimigo derrotado De ter salvado uma cidade Um reino Ou um mundo mesmo O chulo As sensações que te trazem A diversão ali no meio Muitas vezes vai ser Tensão Medo Cenas que Vão te dar medo só de você escutar o mestre narrando. Eu é, ouvir uma trilha sonora que casa bem com o cenário ali na hora. Conseguir resolver uma coisa que você e seus amigos estavam presos há muito tempo. E na real era uma verdade muito foda e tudo mais. E esse tipo de coisa, sabe? Menos vitória, mais coisas que vão te deixando entregado, assim, na história. Que vão te divertindo. Uma das cenas que mais me marcaram, assim, quando a gente jogou, eram as... Primeira vez que eu tive contato, meu personagem teve contato com alguém que já tinha sofrido alguns efeitos da loucura aí por ter visto demais, digamos assim. E só o papo com esse cara me deixou com medo. Só o jeito que o Felipe narrou a conversa com o estranho, me deixou tipo assim, em puta merda, olha o que, que tá vindo por aí, tá ligado? E eu senti um negócio muito louco, que eu nunca tinha sentido em jogando nenhum outro RPG. Esse pal mais divertido do que qualquer combate que eu já tenha jogado em D&D, em tá ligado? Às vezes você não curte um D&D e tal, acha muito chato, não sei não é bem seu estilo, tenta um Call of Cthulhu, mano. Talvez seja mais sua vibe.
0: É, e essa vibe do Call of Cthulhu, ela tá muito em alta recentemente, além obviamente do Nerdcast de RPG que eu já citei, também muito por causa do que o Seabit tem feito, né, com seus RPGs, que não são Call of Cthulhu, é um universo próprio dele, mas tem muito essa pegada de investigação, questões paranormais... Com
1: certeza é muito inspirado em Call of Cthulhu. Sim,
0: é muito inspirado nessa vibe Lovecraftiana, só que mais, eu diria que é mais sobrenatural, aquela série. Ele, tá ligado? É. O sobrenatural no começo lá, quando era pseudo-terror. Mas aproveitando a deixa do Gabi, vamos falar então, talvez, daquilo que a gente mais queira falar e conversar, que é da campanha de Call of Cthulhu que a gente jogou durante dois anos, dois longuíssimos anos.
1: Então, geralmente as campanhas de Cthulhu são muito curtas, às vezes one-shots, às vezes três campanhas, assim. E elas nunca se alongam muito, porque basicamente os personagens morrem muito rápido. Ou fica o louco muito rápido. E o Felipe escreveu a história de um jeito que era pra ser mais longa mesmo. Mas também foi muito atípica, porque a gente acabou se alongando também, ainda mais do que já era uma história grande. A gente se alongou por certos motivos na história. E a gente também tinha uma frequência meio quebrada. Poucas vezes a gente conseguiu jogar semanalmente, né? Tipo assim, a gente sempre dava, às vezes, longos períodos de espera. Teve é, tem vezes
0: que a gente ficou meses sem jogar, velho.
1: Sim. Nunca foi tanto. Tanto tempo, mas também a gente não conseguiu uma frequência muito boa, mas foi tipo muitas sessões, mas a gente conseguiu terminar, mas demorou
4: muito. Uma coisa que eu queria comentar sobre essa questão da frequência que o Gabi falou, né, por conta dessa frequência, na verdade, eu culpado principalmente, né, porque na época eu tava fazendo faculdade, se não fosse a minha faculdade e ter atrapalhado... A frequência do jogo Não teria ido pro final que foi E eu tinha combinado com o Felipe, né Como eu tava estudando de noite E o dia de aula online, né Não batia com o dia do jogo, né Que o resto do grupo podia Eu falei com o Felipe Dá um jeito de matar o meu personagem Pra não atrapalhar o fluxo da campanha, né Sim, sim Caí quando der Eu acompanho pelo... Só ouvindo, né Que era no horário que eu tava voltando pra minha casa, né Que a gente jogava de noite Aí nisso O meu personagem, né Ele não morreu Ele se entregou completamente para insanidade. E por conta disso, né? Acho que assim, pelo que eu vídeo finais de campanhas de Cthulhu foi um dos melhores finais possíveis. <risos> deu bosta, mas deu bom ao mesmo tempo, saca?
1: Foi muito foda. O Doug foi desses, né? Que viu tanta coisa que um ser humano não podia ver, só que mesmo assim, a mente dele era uma mente de um cara... Era uma mente muito forte. O personagem dele era um psicólogo, tá ligado? Então, em vez dele quebrar completamente, ele começou a entender do, da, da forma dele, né? Tudo Aquela insanidade que ele tava absorvendo ali, toda Aquela loucura. E ele adquiriu poderes, tá ligado?
4: <risos> tipo, só quebrei o jogo.
3: <risos> Doug, o seu personagem descobriu que a verdade é uma prisão. A loucura oferece a verdadeira liberdade. Olha aí.
0: Mas falando de origem e verdade e conceitos, vamos deixar um pouco o Felipe falar aí, cara, como, onde, de onde é que tu copiou, de quem tu plagiou essa <risos> história incrível que tu misturou pra gente. <risos> foi
1: pica, mano.
3: Cara, só vou começar bem rápido aqui, mas meu primeiro contato jogando Call of Duty foi depois de eu assistir uma campanha do pessoal do PNP. Pra mim, assim, eu já conhecia Lovecraft, mas não tinha noção do RPG Call of Cthulhu. E daí, quando eu vi essa campanha no PNP, os caras jogando, eu achei animal e corri atrás de mestrar. Aí eu comprei o livro Call of Cthulhu D20 e comprei o Rastro de Cthulhu, que também eu vi no YouTube. E pra mim, eu falei, vou começar a mestrar com esse. Mestrei uma campanha, pra mim foi incrível. Foi uma experiência totalmente fora de D&D, Vampiro, Forgotten Realms, GURPS, RPG que a gente tinha jogado, e foi uma campanha presencial, que eu e os amigos jogamos à noite, cara, e era sinistro. Na hora de dormir, dava um puta cagaço. Eu, como mestre, sei lá, eu ficava meio cagalhado, e foi muito bacana. E detalhe, toda vez que a gente jogava de noite, chovia, fazia tempestade. Então, a campanha foi muito bem abençoada pelos outros deuses.
1: Nossa, imagina, acendeu umas velas.
3: Cara, a gente jogava nesse naipe, eu colocava só um ambiente atmosférico de fundo, uhum. e era jogo a noite inteira, cara. Caralho, era muito foda. Aí depois dessa eu falei mano, quero mestrar mais uma e dessa vez eu quero mestrar um rastro de cutulo e planejei essa campanha. E daí eu comecei a ler, peguei uns livros Lovecraft, fui lendo eu me inspirei muito num livro dele que é A Sombra Vinda do Tempo e cara, dessa época eu lembro que eu tava muito viciado em Bloodborne. Tava pilhado eu tinha acabado de pegar o game, tava jogando muito, achando Bloodborne um Dark Souls mil vezes melhorado até que o jogo dá uma reviravolta e do daquele medieval, daquele slash convencional, ele puxa aquele tom de horror cósmico que pra mim eu falei, não, é isso. Eu quero mestrar um RPG de futuro com Bloodborne e A Sombra Vinda do Tempo. E foi aí que eu misturei as duas coisas e saiu esse Frankenstein que foi o nosso Eclipse de Sanidade. na Onde eu coloquei Bloodborne e A Sombra Vinda do Tempo e mestrei pra vocês ferrarem um pouco.
1: E olha, enfim isso... Seis, quase sete anos que eu jogo RPG, eu comecei criança ainda, comecei sozinho aí, navegando nas interwebs, Já chamei uns mano pra ensinar, eu tive que ensinar, eu nem sabia direito. <risos> Ensinei os mano a jogar e tal, fui jogando e tive muita experiência no decorrer anos. Já joguei com um monte de mesa aleatória da net, já joguei com outras mesas da minha cidade presencial, tive minha mesa presencial por muito tempo tempo, muito fixa, semanal e tudo mais, e cara, em seis anos jogando RPG, a história do Felipe foi de longe a melhor que eu já joguei, sem brincadeira nenhuma, ah, mano. e cara, que ótimo que ela foi grande, tá ligado, que ela foi uma típica eu queria conhecer Call of Duty, nunca tinha jogado. Eu descobri, assim, o Felipe no Facebook, como a gente já contou um milhão de vezes, e eu falei, né, oh, eu quero jogar. E aí tinha vaga, e aí a gente foi, começou, né. Então, mano, não esperava, tá ligado, que fosse ser tão bom e que fosse durar tanto, que ia render um grupo duradouro, e que a gente já jogou até mais de uma campanha. Porra, cara.
0: Gerei esse podcast, velho, só isso. É. E vai gerar muito mais coisa ainda.
1: Muito mais coisa. Nossa campanha de Star Wars tá mais próxima do que nunca.
0: Nossa, Ih, oh, cara. Cara, ele promete a cada quatro anos, né? O Gabi político. É. Vai rolar! Vai rolar.
1: É, a ficha tá pronta, tem mó tempo. Eu sempre dou notícia.
0: <risos> a cada quatro anos dou notícia. Tá rolando! Que isso. A
1: última vez que eu dei notícia foi há um mês, por aí.
4: Eu dou uma sumida, mas eu tô sempre por aí. É. Eu tô sempre por aí.
1: Mas, porra, cara, a história do que o Felipe montou, realmente, cara, fora de série.
0: E eu acho legal os momentos. Porque eu acho que no final, RPG, não importa o cenário, a campanha que aparece, ele tá muito nos momentos,
1: Sim. são
0: momentos chaves, momentos que marcam, e cara, são vários, a gente podia passar duas horas aqui falando de momentos que marcaram no RPG, mas eu vou pedir pra que cada um mencione um, pra gente, além de falar deles, também exemplificar pro ouvinte como é que é essa temática do RPG, e eu vou começar aqui falando que pra mim é um dos momentos mais incríveis que eu já vivi como personagem numa campanha de RPG, que foi dando um contexto bem breve. A gente foi pra um lugar, aí na volta desse lugar, a gente acabou caindo numa espécie de loop temporal. Como assim? A gente chegava nesse lugar, passava um tempo, aconteciam algumas coisas, todo mundo morria e de repente a gente tava de novo chegando no lugar. Ou seja, a gente tava preso nesse loop e isso aconteceu várias vezes. E a pior parte disso, que o Felipe ele foi genial nisso, é que toda vez que a gente voltava, a gente não lembrava de nada. Cara, isso era muito agoniante, porque tu sabia o que tava acontecendo, só que tu tinha que pensar em outras formas de resolver isso, sem que fosse necessariamente usando as informações que tu tinha. Então, foi um exercício mental de tentar resolver o problema muito incrível, assim, foi... É tenso, é nervoso, te deixa ansioso. Até que aí, a gente tinha uma adaga lá que era meio milenar, assim, e aí, tipo, eu aproveitei que eu que tava com essa adaga, meu personagem tava com essa adaga, eu falei, Felipe, eu quero balançar essa adaga na minha frente. Eu, Felipe, beleza. Beleza, Felipe, eu percebo alguma coisa? Ele falou, cara, quando tu passa a lâmina na tua frente, tu percebe o ar se curvando, como se estivesse passando a lâmina dentro d'água. Aí eu falei, beleza, mestre, eu quero cortar o ar com a lâmina. E isso, imagina, um momento de ação, um milhão de coisas acontecendo. E aí ele fala, beleza, tu corta o ar e tu abre uma fenda no meio do espaço. E eu falo, beleza, eu quero entrar nessa fenda. E aí, um milhão de coisas acontecendo, eu sou o único que consegue entrar, os outros três morrem, e aí, de repente, todo mundo acorda de novo. Só que, algo diferente, o Felipe me chama pra um canto, que, no caso, no Discord, é uma outra sala, e ele fala só pra mim, tu lembra de tudo. E ele acaba a sessão aí. É.
1: Porra, mano. Eu me lembro muito disso. Cara, tinha umas sessões que terminava com uns cliffhanger muito desgraçados.
0: E é essa sensação, porque, tipo, o meu personagem é o único que tinha as informações. Informações. Não assim, sei como que eu ia passar essas informações pro resto do grupo sem parecer um lunático.
3: Geral preso no sonho, só o cast no mundo acordado. Isso sem contar outras
0: coisas, envolvendo viagem no tempo. No final, assim, basicamente eu tive que interpretar dois personagens, que eram o meu personagem, em momentos diferentes do tempo, ao mesmo tempo. Isso é só a ponta do iceberg do que foi vindo acontecendo depois. Só que de momento assim, eu lembro muito dessa cena. O Felipe falando pra mim, tu lembra de tudo. E aí a gente volta pro canal de voz que tá todo mundo, e ele fala, Beleza, encerramos aqui a sessão hoje. eu fico... Ah! O <risos> que que eu faço com isso?
4: Lide com isso.
1: E era muito foda esse negócio de um cara saber o que os outros não sabiam. Porque a gente optou. O Felipe até perguntou e tal, né? A gente optou por... O que o nosso personagem não sabia, se possível a gente também não ia saber. Então a gente criou aí essa mecânica de ficar em sala separada. Então se o Felipe tinha que mestrar alguma coisa que só tal pessoa tem que saber, os dois se isolavam lá nessa salinha, conversavam o que tinham que conversar, e os outros ficavam lá batendo papo furado até eles voltarem. E tipo, isso dava essa sensação, essa imersão muito foda da gente estar tá tão perdido quanto os personagens.
4: Às vezes. Não, isso
0: contribuía demais, eu recomendo pra todo mundo, seja qualquer RPG online ou presencial, usa esse artifício de ter vezes que a informação é específica pra alguns personagens, porque primeiro tu tem esse tipo de situação, que é incrível que só um personagem tem informação e também tu torna todas as interações mais divertidas, porque às vezes um personagem tem informação, só que dependendo do contexto ele pode não querer revelar ou mentir, e os outros personagens não sabem, porque o mestre só falou pro cara que soube, que ouviu falar, que descobriu, que percebeu Sim, mano, e aí tipo a, a surpresa
1: tanto dos personagens quanto dos jogadores é em tempo real ali, quando eles descobrem essa informação, e também quebra qualquer tipo de metagame que podia ter acontecido.
0: Exato.
4: Cara, a cena que mais me marcou, inclusive, deu até um puta do arrepio. Vocês lembram da frase: está na hora de despertar? <risos>
1: <risos> é, caralho. Nosso antagonista. Quando
4: o negócio pegou, assim, de jeito, tá ligado? Quando o Simon se rebela geral pra todo mundo saber. Tava lá o pessoal de boa, né, fazendo sua investigação. Cara, a
0: gente tava num percurso, a gente tava, tipo, investido. Tava todo mundo um por todos, todos por um. E a gente uhum. chega lá em cima, no final, na, sabe? no momento em que todo mundo tava, beleza, vamos conseguir...
4: É, e detalhe, o Felipe me mandou no Discord o encantamento inteiro E eu conjurei esse encantamento inteiro durante o, o jogo E o cast ela falou, pera, eu vou atirar nele, eu vou atirar nele
0: Não, quando ele começou a fazer o encantamento, eu falei, mano, eu vou atirar nele e aí eu tipo, eu não me lembro o que aconteceu que não deu pra eu atirar Só que tipo, eu, mano, tem que agir, não dá pra simplesmente deixar o cara com o um Necronomicon
4: na mão lendo esse troço <risos> Não, mas eu não tava com o necronômico, tava? Sim, aquele era um necronômico. Ah tá. Nossa,
0: isso me fez lembrar mais uma cena marcante,
1: puta merda.
4: <risos> Cara, pra mim essa foi a principal que deu até arrepio na hora, tá ligado? Como se o negócio não estivesse acontecendo mesmo. E nossa, foi, foi muito foda. Foi né? o plot twist? Baita plot.
1: <risos> Bom, uma cena muito foda que eu lembro. Que aconteceu com nós quatro, e foi mais uma cena de, de ação assim. Cara,
4: só
0: agora que eu percebi agora que o Gabi falou nós quatro, gente uh, o RPG, ele era constituído de quatro jogadores e um mestre é. existe um quatro jogador, nosso querido Otto abraço Otto, se ouvindo, que ele não participa dos podcasts, mas ele joga RPG com a gente.
1: Yes, então uma cena que eu lembro que envolvia nossos quatro jogadores, que era uma cena muita ação, uma cena que foi muito tensa que a gente tava na Inglaterra, e a gente tava investigando investigando uma vila abandonada, que a gente, até então a gente achava que tava abandonada, e na real ela tava cheia de cultista, muito louco, possuidaço, assim, e tava de noite e essa vila era meio, perto de um pântano numa ilha, não sei exatamente o, onde era o contexto da parada, mas tinha uns matagais em volta, e umas casinhas muito velhas, e a gente tinha que atravessar ela, essa cidade, essa mini vila, assim, pra gente poder voltar pros nossos barcos, pros nossos confrades lá, os marinheiros que trouxeram a gente. Sim,
0: porque depois que o Simon nos traiu, né, Doug? A gente ficou a própria sorte na floresta. Sim. Então,
1: eu, que era o Fosway, Edward Fosway, o Cast, que era o Edward Thompson, e o Otto, que era o Thomas White, tava os três perdidos ali, a gente sabia que tinha que atravessar a cidade, e ela tava lotada de cultista, e junto não ia dar pra passar. Alguém ia perceber, e cada um decidiu ir por um caminho diferente. Então, tipo cada um foi por um lado, um tentou atravessar os matagais, um outro foi tentando ir pelos esgotos assim pelas trincheiras da cidade eu tentei ir pelos telhados das casas e a gente foi atravessando pouco a pouco, bem furtivo mesmo e eu acho que deu uma merda diferente pra cada um aquele dia eu, okay, você conseguiu passar de boa?
0: é, quando eu peguei a adaga que foi aí que eu consegui a adaga dentro dessa vila, uhum. ela meio que mudou de tempo assim ela ficou velhíssima, não tinha mais ninguém e aí eu fiquei esperando no portão, até que do nada vocês saíram, assim?
1: Então, pra mim foi muito diferente pro Thomas também se eu não me engano, o Thomas teve um atrito com uma senhora cultista, <risos> deixou ele levemente traumatizado. O cara
3: não gosta de mulher até
1: hoje. <risos> até hoje ele tem medo de mulher. Eu tive um contato com uma criatura sobrenatural que eu já tinha trauma por causa de uns acontecimentos...
4: Saudade do cão de Tindalus. Uh, uh, uh. Totó de Tindalus. Aí, cara, eu
1: já tinha tido contato com esse maldito cachorro preto que saía das fendas... Saia do escuro e eu sei que quando eu tava quase conseguindo atravessar, tava passando pelo matagal e eu comecei a ser perseguido por esses cachorros de novo. E o meu personagem tinha adquirido um trauma muito, muito sério com esses cachorros. Então foi uma fuga muito tensa, os três conseguiu sair vivo, mas pelo menos dois de nós ele quase que foi pro saco. Porra, foi uma cena muito, muito insana, cara. Foi, tipo, a gente tinha tudo pra morrer ali, cara, mas
0: deu bom. Esse é um outro momento que eu acho marcante. Tipo, que eu pego a adaga e aí o Felipe fala, de repente, tudo fica quieto. Eu tipo, tá, eu saio da casa, que eu tava numa casa escondida. Saio da casa. Cara, tu vê a vila, a mesma vila que tu viu, só que tipo, 100 anos mais velha. Tudo destruído, madeira podre e nenhuma alma viva. Você
3: tá ligado que você roubou a adaga do sonho e a galera ficou procurando lá dentro, né?
0: Não sei. Eu só sei que eu fiquei esperando
3: lá. É que eu não contei pra ninguém, é Aquela adaga, ela transcendia os sonhos. Ela tava tanto no sonho quanto no mundo acordado. Oh. Então... Você tirou ela do sonho, o cara que tinha, guardava ela, ele viu que ela sumiu e começou a procurar ela. Foi por isso que os cães foram invocados e ferrou o gato.
1: Porra, cara, ladrão. Agora faz sentido.
3: Então, cara, essa cena eu gostei demais dela por causa disso. Porque foi bacana, vocês tinham acabado de ter sido ferrados, entubados pelo Sainz, certo? Vocês caíram na merda dessa vila, foram aprisionados e pra fugir tiveram que fazer toda essa passada por esse vilarejo... E vocês não sabiam que já estavam num sonho Que, para os ouvintes aqui O sonho era uma dimensão inserida no mundo real E só alguns conseguiam entrar Mas eles estavam presos lá O Cast, ou o Thompson Quando ele pegou a daga, ele saiu E o resto do pessoal ficou lá E eles tinham que chegar até o fim da cidade para conseguir sair dessa outra dimensão no mundo real
0: Não, mas isso o meu personagem não sabia Não fazia ideia Não, você não tinha ideia ainda. Eu saí da vila assim O tá, que que tá acontecendo? E aí do nada eu tô parado pensando no que eu posso fazer e de repente brota assim do chão, alguém <risos> dropa um fóssil e um white no chão, assim,
3: Cara, de todas as cenas que eu poderia citar, e tiveram muitas, uma que eu gostei muito foi vocês no sanatório, com o Simon e o Vanacut ferrando vocês, cara, essa da vila também, todo o percurso da Inglaterra e até a investigação na biblioteca depois de volta na Nova York, mas eu tenho que mencionar... O final, porque o final pra mim foi surpreendente, cara. Foi uma desconstrução, um desligamento de personagem que eu não imaginava que ia acontecer. Por causa que eu como mestre, eu vou falar, eu tinha chutado a postada dos finais que os personagens iam escolher. Do cast, que era um personagem mais cético mais personagem tipo, não, é as coisas são assim e tal, eu falei, o final dele vai ser esse, o personagem do Doug, eu falei, eu tenho certeza que o final dele vai ser esse, o do aí seria um, o do White também seria, eu falei, cara, tá pronto os finais. Quando realmente chegou, foi assim, uma quebra, foi totalmente diferente do que eu pensei que ia acontecer, ainda mais pela cena de vocês tentando fazer todo aquele ritual, com tudo aquilo acontecendo, o retorno do Simon pra ajudar vocês, o que, cara, eu achei animado vocês tendo que se unir para refazer tudo e no finalzinho, quando tá tudo quase pronto, o cast vai e rola aquela falha crítica, que eu acho que
4: vocês lembram, que ele não o Rolando é. Você só tinha um objetivo, você só tinha uma coisa pra fazer, você falhou.
3: Foi um momento
0: marcante, de fato.
3: Foi. Vocês lembram, o Otto tinha perdido as duas pernas, porque tinha sido atacado, tava vindo se arrastando, e alguém só tava puxando ele, cara. Eu adorei, assim, essa parte de vocês na mansão, tendo que voltar, tendo toda a revelação por causa Aqui vocês demoraram pra descobrir quem era realmente o pé no saco do cultista uhum. <risos> mas
0: essa e muitas outras histórias eu acho que chegou a hora assim, da revelação, pra vocês que estão ouvindo gente, a gente leva o podcast muito no hobby não estamos estipulando data, não vamos ter uma meta não mesmo. só que a gente pretende fazer, eventualmente, pegar todas essas histórias, toda essa trama super hiper mega bem trabalhada que o Felipe fez. E a gente pretende fazer uma transmídia. A gente pensou em, talvez, regravar tudo, fazer um audiodrama lá na Nerdcast, só que, cara, não ia ficar legal, a gente não ia atuar bem, assim. Então a gente pensou que, respeitando o lore de Lovecraft, o jeito mais fidedigno que a gente tem pra contar essa história pra vocês... De deixar ela marcada e registrada para a eternidade seria assim através de um livro que está em estágios de pré-produção, que a gente pretende fazer contando toda essa trama, todos esses personagens, todas essas reviravoltas e esse final, que vai sair um dia. Um dia.
1: A gente acha tão boa essa história. Que a gente, véio, eu principalmente, de cara, isso tem que passar por alguma coisa. A gente tem que divulgar isso aqui que a gente fez, que a gente jogou e que a gente amou de, pra, de alguma forma. E acho que pra passar tudo que a gente quer, o tão boa que foi essa história tão longa, digamos assim, pra um RPG. O melhor caminho possível e mais, digamos assim, acessível pra gente fazer seria um livro. Cara, vai dar uma história muito absurda. A história já é absurda, a história já tá pronta. A gente só precisa mesmo transformar ela. De um jeito que vai ficar agradável De ler e vai passar as sensações que a gente quer passar E a gente quer passar essa história pra todo mundo Porque ele, realmente, o Felipe mandou bem demais né, Criando essa porra E, mano, eu tô muito animado mesmo com esse projeto E a gente tem grandes planos pra ele aí, se der certo Até lá já vai dar do tempo de você esquecer Todos os spoilers aqui que a gente deu E, mano, também, assim, foram dois anos de RPG. Então, o que a gente contou aqui não dá 10% da não, história. Não, não
0: chega nem perto. São muitas as cenas que eu poderia falar. Tem toda a trama da viagem no tempo, tem... Vocês não sabem
1: nem, nem quem são, como é que são os personagens. Bora que
3: tem um dos melhores bromances. <risos> <risos> Jamais verão em outra história de Lovecraft. Olha,
1: cara, velho. <risos> Todo mundo, na verdade, vai tentar transformar esse livro em algo realmente foda. Então, a gente tem planos de realmente investir uma grana e futuramente transformar em algo, algo muito brabo. E se der certo, né? Vai dar. Vai conseguir publicar e vai chegar até vocês um dia.